0: contem me lá que eu não sei nada disso. Os meus colegas aqui do Porto só conhecem o Carlos há um mês sí. e já perceberam que ele estava a gozar. O Rui Coelho, meu colega operador, também está a dizer que sim com a cabeça. Portanto, Por alguma é razão evidente. ele
1: também se Finalmente sente. ]ibilante. Finalmente, os coelhos, a maioria no programa. Ora. Não
0: sentiram o sismo? Não, eu em Aveiro não senti. O Carlos, não sentiu o sismo? Ah,
1: Nem não. Não é sequer sabia que tinha havido um sismo. Eu também não Eu senti tava... nada. Mas é um sismo geológico ou é uma referência ao discurso do Primeiro-Ministro na Cidade? Não, não. Da um <risos> sismo geológico. Ah, ok. Pronto, ok.
0: Uma trilha variável número 38, produção de Ana Fernandes, cuidados de emissão de Rui Coelho, a análise dos residentes fixos Carlos Coelho e Nuno Sabriano Teixeira. Vamos começar pelo desconfinamento, apesar de ainda continuarmos todos uh, confinados. E vamos voltar às nossas conversas pós-gravação que nos dão pistas para a análise. Há oito dias parecia que havia um conflito latente
1: entre Belém e São Bento. Lembram-se? Que o Marcelo não quer desconfinar já, que o Costa quer desconfinar já, até admito, eu até admito que eles tenham combinado isto. Hein? Que o Costa diga, eu até quero uh, recuperar a economia, quero começar já, e como o Marcelo faça aqui, as pessoas não são completamente idiotas. Não é? E aprenderam com aquilo que aconteceu na, no Natal. No Natal? Sim. Claro. Uhum. claro. Portanto, eu acho que é, é tão irresponsável uh, imaginar um cenário em que se, de, de tudo perder outra vez, que isso não vai acontecer,
2: é, em certo sentido, o Natal funcionou
1: como vacina. Eu não sou o autor da tese, porque eu comprei das ganheiras do Infarmed. Mas a verdade é que eles reconhecem que não foram capazes de manter, ao contrário do que outros países fizeram, uma análise das cadeias de transmissão. E eles não sabem, 80% dos casos, o que é que deu origem ao Covid. Faltando essa capacidade de análise, quer você, quer eu, quer um, quer todos nós. Podemos elaborar as teses mais rocambolescas sobre aquilo que aconteceu no Natal, ou na passagem de ano, ou em janeiro, ou em novembro, que continuamos a navegar às escuras, porque eles não fazem a mínima ideia. Se foram nos transportes públicos, se foram nos restaurantes, se foram nos ambientes familiares, se foi, como agora se diz, através das tubagens da casa de banho. Há, há, há teses para tudo, mas não, não, são
0: teses. E afinal o que é que se passou? Marcelo elogiou a Itália, depois de ver e falar com o Papa e quebrando assim a regra de não falar de Política Nacional fora de portas, elogiou o plano do desconfinamento. O que se pergunta, agora nesta altura, já passada esta semana, houve sensatez, até agora somos os únicos verdes, constamos do Quadrado Verde?
1: Eu acho que o plano de desconfinamento marca uma posição de gradualidade e de responsabilidade. Alguma coisa tinha de se fazer. O Nuno, aliás, tinha comentado isso várias vezes, que se notava uma fadiga da parte dos portugueses relativamente às medidas. Os números, felizmente, hoje apontam para que Portugal está melhor e no concerto europeu é dos casos melhores, se não mesmo o melhor. Havia condições para este desconfinamento. O desconfinamento gradual, que depende da apreciação dos resultados, que estão medidos com critérios muito objetivos, é uma atitude que eu acho marcada pela responsabilidade. Parece evidente que o Presidente da República teria preferido que isto só ocorresse depois da Páscoa. E nós percebemos porquê. Agora, desde que não haja excessos, as coisas podem ir bem. Uh, vamos esperar que vão. Uh, neste momento há, há um misto de esperança e eu espero que também haja uma, uma componente de responsabilidade da parte de todos nós, para evitar que aquilo que aconteceu no Natal aconteça agora. Isto é, que as pessoas pensem, que nós de um dia para o outro já podemos abrir as portas e fazer tudo de novo.
2: Em relação a essa questão que se tinha levantado na, na semana passada, da divergência eventual entre o, o Presidente da República e o Governo, eu parece-me que o plano de desconfinamento vem ao encontro do apelo que o Presidente tinha feito no seu discurso de tomada de posse, pedindo ou apelando para um desconfinamento com prudência e com sensatez. E a mim parece-me que este plano de desconfinamento responde a isso, é um plano prudente e sensato. Sobretudo, consegue basear-se em indicadores muito objetivos, certo, em critérios certo. muito objetivos de natureza científica e que, portanto, permitem, do meu ponto de vista, três coisas. Permitem, à medida que os indicadores vão sendo obtidos, abrir gradual e progressivamente. Permite, em segundo lugar, ir monitorizando e se os indicadores regredirem, voltar atrás e voltar, voltar a fechar. E permite uma terceira coisa, que é no final do processo termos termos de avaliação se a política funcionou ou não funcionou. Portanto, parece-me que desse ponto de vista é bastante prudente, é bastante responsável e vem ao encontro daquilo que tinha sido a posição do Presidente da República, que aliás depois
0: voltou a elogiar o plano. Esta semana também ficou marcada pela questão da vacina da AstraZeneca que foi suspensa e, no fundo, por efeitos secundários.
1: Vi muita polémica relativamente a isso e sei que há muita gente a criticar. Eu acho que nessas matérias, em geral, que têm a ver com a saúde, também com o ambiente, mas particularmente no concerto da pandemia, o princípio da precaução deve ser sempre sublinhado. Havendo dúvidas, é mais prudente prevenir do que remediar. Não há nenhum cataclismo se nós suspendermos durante alguns dias a aplicação da vacina até que haja certeza científica sobre a ausência de relação entre os casos que ocorreram e a vacina, do que o contrário. Aquilo que perturba as pessoas é a sensação de que há irresponsabilidade da parte dos poderes públicos e, portanto, a decisão parece-me uma decisão sensata e uma decisão que dá segurança às pessoas que nós estamos a lidar com estas matérias com um grande sentido de responsabilidade.
0: Para assim, não há incompetência política, como ouvimos a de Alberto Campos Fernandes, que foi antigo Ministro da Saúde e que agora faz parte daquela comissão que o Presidente criou. Não,
1: Maria Flávia eu, eu tenho visto vários comentários e designadamente, os comentários que dizem que é irresponsável suspender a vacina porque isso levanta um ónus de suspeição relativamente às vacinas. Isto é que reforça os, os movimentos irresponsáveis anti-vacinas. e anti Eu acho que é exatamente o contrário, quer dizer, se nós perante uma dúvida legítima de que a vacina tem uma consequência de saúde que não é despiciada, fechamos os olhos e dizemos não, em nome de princípios mais elevados vamos continuar como nada tivesse acontecido, estaríamos a dar um sinal errado às pessoas. As pessoas têm que perceber que todos os sinais são pesados, que todas as evidências são consideradas. E o que, que interessa aqui é a segurança científica e, portanto, Perante um alarme ou abrigo do princípio da precaução, houve uma suspensão e na sequência do pronunciamento das autoridades competentes, neste caso do Observatório Europeu, se a suspensão é prosseguida ou se é levantada. Sem dúvida
2: nenhuma que quem tem a responsabilidade de tomar decisões que podem ter consequências na vida das pessoas, tem que ter um princípio de precaução. Isso parece-me evidente essas decisões também são tomadas com base em alguns alguns critérios aquilo que tem vindo a público dos cientistas e agora confirmado pela agência Europeia de medicamento é que em primeiro lugar a taxa de incidência é muito 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 pequena quer dizer houve 30 casos em 5 milhões de pessoas o que significa uma taxa de 0,6, por 100 mil habitantes. Ora, estas ocorrências durante um ano na população em geral variam entre 1.6 a 3.8 por 100 mil habitantes. É preciso também percebermos a dimensão que isto tem. Por outro lado, não foi provado cientificamente que havia anexo causal entre estes Exatamente. episódios e a toma da vacina. Exatamente. Portanto, eu compreendendo que é preciso ter muita precaução, muita prudência, muito cuidado, também acho que essas decisões têm que ser baseadas em critérios que são científicos. Mas também não podemos deixar de pensar que isto afeta também a confiança das pessoas na vacinação. Sobretudo porque se este episódio no processo das vacinas na Europa fosse único, enfim, mas não é o único. E, portanto, há várias coisas que não estão a correr como era esperado e, portanto, este é mais um episódio que agrava a confiança que as pessoas podem ter, não só no processo de vacinação, mas também, enfim, no papel da união, na garantia da sua saúde.
1: Oh Nuno, eu compreendo isso. A minha questão é o que é que aconteceria no sinal contrário. Isto é, certo. faça aquilo que aconteceu... Se as autoridades públicas fechassem os olhos e dissessem está tudo bem, não há indícios de causalidade, certo. não está aprovado que tenha sido a, a vacina, vamos esquecer tudo isso e vamos continuar a vacinar. As pessoas diziam: Estes fulanos são os irresponsáveis. Com é? certeza. Portanto, com portanto certeza. eu acho que, apesar de tudo, os prós e os contras, a decisão que foi tomada e mais responsável é aquela que dá mais segurança às pessoas. Eu acho que isso tem um valor positivo. E Portugal foi dos
0: últimos a tomar a decisão, não é? De, a tomar a decisão, de, claro. A tomar a decisão de suspender. O meu ponto é que
2: não é este o primeiro episódio que afeta a credibilidade do processo das vacinas na União não, Europeia. E, e, e Provavelmente cumpriu não cumpriu o último. E provavelmente não será o último. Pois eu lembro-me que nós dissemos que o programa de vacinação era muito importante no que diz respeito à credibilidade da União Europeia e à confiança dos cidadãos na União Europeia. Certo. E desse ponto de vista não está é afetado. Coisa. Quer dizer, a taxa de vacinação no Reino Unido é de 37%, nos Estados Unidos é de 22% para 23% e a União Europeia está nos 11%. Isto não é uma performance boa, não é? O e, é e portanto, é preciso também perceber o que é que não está a funcionar aqui. Há aqui problemas vários que têm a ver, primeiro, com a capacidade de produção das vacinas, com a forma como se está a fazer a distribuição das vacinas. E com os contratos também, não é? Exato. É, mas é, de... com
1: os é... E, e com o abastecimento. É a Comissão é Europeia, esta semana, é. chamou a atenção para que, da União para o Reino Unido, já foram, salvo erro, 11 milhões de doses de vacina, e o contrário não é verdade, porque o Reino Unido está a suster no seu território as vacinas que são é produzidas, verdade. e isto tem que ter os dois sentidos, não é? As vacinas da União Europeia vão para o Reino Unido, mas as do Reino Unido também têm que vir para a União Europeia. E não vêm porquê? Porque eles definiram um o tipo princípio de prioridade para que as vacinas produzidas no Reino Unido fiquem no Reino Unido. E isto não, não é sério. Não é? Então isto é o Brexit a funcionar a favor dos não. ingleses. O Brexit a funcionar a favor dos ingleses, e é por isso que a Comissão Europeia disse que ou há revisão, ou então nós vamos utilizar os mesmos instrumentos e deixa de haver a explotação de vacinas produzidas na União Europeia para o Reino Unido. Agora, perante uma pandemia que é um problema global e em que os Estados deviam estar a coordenar esforços e a mostrar solidariedade, este tipo de guerras é perfeitamente dispensável. É o nacionalismo das vacinas que nós já criticámos aqui várias vezes no Geometria Variável.
2: Esse é o ponto fundamental, é o nacionalismo das vacinas, e eu compreendo a posição, compreendo e apoio a posição que a União Europeia tem nessa matéria relativamente à reciprocidade que é necessária. Agora, isso não nos deve fazer esquecer que há problemas internos na União Europeia que os temos que olhar de frente. Nós sabemos que uma competência fundamental em matéria de saúde não é da União, é dos Estados-membros. A ideia de que uma União Europeia da Saúde é uma excelente ideia e que a partir da crise pandémica ela se podia relançar e que este processo das batinas era um bom momento para o fazer. E tudo isso é certo, e, e nós regozijámos-nos aqui com isso, mas também é preciso percebermos que tem havido, não sei se algumas, algumas limitações nos cálculos estratégicos da capacidade que havia para o fazer, porque, de facto, em primeiro lugar, a União Europeia não tem competência exclusiva em matéria de saúde, tem que a partilhar com os Estados. E um isso já é um certo. handicap. Em segundo lugar, a autorização dos medicamentos, e neste caso da vacina, não está legalmente sujeita à aprovação da Autoridade Europeia dos Medicamentos, que só se for um caso conjunto, não é? Neste caso, da vacina. Mas a Comissão também não tem muita experiência uh, em todo este processo. Era o que a Maria Flor estava a dizer relativamente aos contratos, relativamente à logística, etc. Há aqui um longo caminho a fazer, que é muito importante que se faça e que tenha sucesso, porque se não tiver, isso afeta não é só a saúde pública, afeta a credibilidade da União e é isso que me preocupa.
1: Não, eu, eu, eu concordo. De qualquer forma, não estou completamente pessimista porque eu acho que esta radiografia que nós estamos a fazer aqui toda a gente faz ao nível da União Europeia e a Comissão Europeia esta semana mantém o objetivo de ter 70% uhum. da população europeia vacinada, vacinada. Uhum. até ao final do verão. Dizem-me de Bruxelas que isto é perfeitamente possível e se isso acontecer significa que nós conseguimos, nos próximos meses, suprir o atraso que temos neste momento.
0: Será que a presidência portuguesa da União, o facto de nós agora presidirmos a este semestre na União Europeia, não poderíamos ter feito nada, ter sido mais ativos aí?
1: ainda está uh, a decorrer. Relativamente àquilo que podíamos ter feito até agora, não estou a ver nada que possamos apontar à presidência, que a presidência não tivesse feito e que pudesse ter feito mais. Para ser sincero, dentro das competências da presidência, porque, Sim. como não Nuno disse, a maior parte das competências aqui são dos Estados-membros, não são sim. da Europa, e as da Europa são da Comissão Europeia, Exato, não são do é Conselho. Portanto, é a presidência isso. não é parte nisso. Agora, naquilo em que a presidência pode ajudar... É que isto às vezes parece e...
0: para as pessoas, parece um
1: pouco distante e estranho. Então, se Portugal preside... Pois, mas, é que não... mas, mas, mas cada um tem as suas competências. <risos> Exatamente. Ou seja, cada um não pode mexer nas competências dos outros. Agora, a presidência pode e deve ter competências para o futuro. Isto é, para conseguir com esta experiência... A reforçar as competências da União em matéria de saúde, portanto criar a chamada União Europeia para a Saúde. Isso é uma coisa que se vai construindo, que a presidência ainda tem até ao final deste semestre para conseguir dar, dar passos e espero que o faça, espero que a prensa portuguesa saia destes seis meses com o um legado de dizer nós contribuímos para uma União Europeia da Saúde. Agora, isso é, é falar para o futuro, relativamente, uhum. ao passado e às competências da Comissão, sinceramente, eu acho que só por má fé é que poderíamos estar a tirar pedras à prensa portuguesa e os senhores não fizeram porque não há competências para exercer.
2: Totalmente de acordo e isso é importante que se esclareça porque uma boa parte da opinião pública não está familiarizada com isso. Ou seja, as competências maiores são dos Estados-membros, as competências ao nível europeu são da Comissão não do Conselho e, portanto, há pouco que a presidência possa fazer. Mas estou absolutamente certo que tudo aquilo que está nas competências da presidência, a presidência portuguesa o está a fazer. E também estou, como diz o Carlos, quer dizer, se conseguir que daqui para o futuro haja passos no sentido da criação da Europa da saúde, então isso será um legado muito importante, politicamente deixado pela presidência portuguesa.
0: Voltamos então a Portugal. E é outro patamar de poder. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, mandou para o Tribunal Constitucional o projeto de lei da eutanásia. O Tribunal, agora presidido por o João Calpers, chumbou este projeto, considerou -o inconstitucional. O Presidente vetou e devolveu o, o diploma ao Parlamento. Devolveu, de facto, o problema, porque a questão agora é saber, referente sim ou não, sendo que a proposta de referente já foi chumbada em outubro do ano passado, com os votos do PS, do Bloco, do PCP, do PEV e do PAN, e também o voto contra de Rui Rio, contra o referendo. O que eu pergunto é, Nuno, quais é que podem ser as, as cenas dos próximos capítulos? Dos próximos capítulos. Oh, Maria Flores, este é um tema,
2: enfim, pela sua natureza, pela complexidade e pela delicadeza que tem, do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico, é sempre difícil de falar. Eu não tenho competências especiais em matéria de bioética ou de constitucionalidade, e, portanto, é a opinião de um cidadão que olha para isto, digamos, de um ponto de vista cívico. Sendo um tema fraturante como é, quer dizer, um tema em que tem em causa valores éticos, convicções religiosas, vai ser muito difícil para não dizer que vai ser impossível encontrar um consenso e é por isso que a gente diz que isto é fraturante, não é? Sim. Agora, sem dúvida nenhuma, o envio do diploma por parte do Presidente ao Tribunal Constitucional e o acórdão do Tribunal Constitucional são, do meu ponto de vista, muito positivos, embora isso não conduza certamente a um consenso, é uhum. muito difícil que isso aconteça, mas isso permite ponderar, eh, aperfeiçoar, permite melhorar a lei e, portanto, se vier a ser aprovada, ser uma lei eh, muito mais adequada àquilo que a sociedade precisa. A indicação que nós temos, creio eu, a lei é chumbada, mas ao mesmo tempo abre algumas vias de solução para o problema que os próprios juízes do Tribunal Constitucional indicam, não é? Portanto, das duas uma, ou clarificam, densificam alguns dos conceitos que são considerados indeterminados, tal questão da lesão definitiva da gravidade extrema, há uma coisa que a mim me pareceu politicamente significativa. Eu ouvi bem a declaração do Presidente uhum. do Tribunal Constitucional e depois li o que estava escrito, que é sobre a questão constitucional, que tem sido o ponto, o pomo da discórdia, não é? Da inviolabilidade da vida humana que está consagrada na Constituição e, e o Tribunal Constitucional diz que o direito à vida não pode ser transformado num dever de viver em, em quaisquer condições. Portanto, de certa maneira, dá aqui uma indicação de que há uma porta de saída e indica o caminho a partir do qual os especialistas terão que densificar o conceito e os deputados terão que ponderar como é que traduzem isso na proposta de lei.
1: Já acho que se tem de reconhecer que o Presidente da República tinha razão. O Presidente da República tinha dúvidas sobre a constitucionalidade da lei, Remete para o Tribunal Constitucional e é evidente, pela decisão do Tribunal Constitucional, que há dúvidas legítimas sobre a constitucionalidade daquilo que é apresentado. Em segundo lugar, como o Nuno acabou de dizer, esta é uma matéria muito sensível e em que há posições de princípio muito afirmadas. Uma situação que não é comum no Tribunal Constitucional, a primeira relatora que foi designada, a juíza Maria José Rangel de Mesquita, que tem uma posição de princípio muito firmada contra esta proposta, acabou por ser substituída pelo juiz Pedro Machete. Portanto, houve um segundo relator nomeado. A questão está naqueles conceitos que são delicados, que o Nuno já fez referência, que é o sofrimento intolerável e a lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico. Foi, aliás, este segundo conceito que mereceu a decisão de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional por violar o princípio de determinabilidade da lei. O que é que acontece agora? Acontece que ele, a lei volta para a Assembleia da República uhum. e a Assembleia da República pode fazer uma de três coisas. Ou confirma a lei tal como ela está. Para isso precisa de dois terços dos votos e é muito pouco crível que esta maioria exista, tendo em uhum. atenção a maioria com que ela foi aprovada. Ou a maioria parlamentar que aprovou a lei corrige as lacunas, portanto expurga a inconstitucionalidade. E eu acho que é isto que a Assembleia da República vai tentar fazer. Uhum, claro. não sei se vai conseguir fazer. fazer. O trabalho é relativamente complexo, o que significa que a nova lei volta às mãos do Presidente e o Presidente pode voltar a enviar para o Tribunal Constitucional com dúvidas sobre a constitucionalidade. Ou pode fazer veto político. Portanto, sabemos a posição de dele. Ou, terceiro cenário, a Assembleia da República pode deixar cair o conceito que foi considerado indeterminado, por isso inconstitucional, e limitar a lei uh, às situações de doença incurável e fatal. Se isso acontecer, significa que restringe bastante o universo de aplicação uh, face à intenção inicial que a Assembleia da República deu provas. Isso, portanto, significaria, de certa forma, um passo atrás. Esse é o ponto de vista constitucional... O passo é menos controverso, mas é politicamente o menos ousado. E, portanto, eu diria que não é provável que a maioria que aprovou esta lei adote este terceiro cenário. Entretanto, aqui ao lado, em Espanha, o Parlamento aprovou a última Hoje. versão da, da lei da eutanásia. Portanto, uhum. temos um conjunto de exemplos europeus que, de certa forma, encorajam a Assembleia da República a aprovar uma lei sobre esta matéria.
0: Eu sei que não são, mas sobre o referendo e não sobre estas três hipóteses que o Carlos colocou agora, se fossem deputados votavam a favor ou contra o referendo à eutanásia?
1: Eu votava a favor. Eu acho que nas matérias que têm a ver com questões de princípio, nós não temos a tradição em Portugal de encerrar a verdade nos partidos. São matérias que dependem muito da consciência individual. E, portanto, em última instância, devem ser os portugueses a votar. Fizemos isso, aliás, com o aborto. Não deve ser a disciplina partidária a dar resposta. Portanto, Sim, mas acho não há que...
0: disciplina partidária, neste... nem no PSD. Bem,
1: acaba por haver pressão sobre os deputados. Eu acho que, sendo questões de princípio, em que o que releva é a opinião de cada um, eu não vejo razão para negar a possibilidade de serem os portugueses a fazê-lo por via referendária.
0: E o Nuno, como é que votaria se estivesse no Parlamento? O, o meu princípio E o Nuno é nunca sempre... foi deputado, pois
2: não? Não, eu <risos> nunca fui. O meu princípio nessas matérias é tudo aquilo que são matérias de natureza institucional e política, vejo com dificuldade que possam ser, ou que devam ser, referendadas, tudo o que são matérias de consciência
0: individual. Acho que sim. Portanto, votaria a favor do referente também. Votaria com o certo, Carlos. certo. Bem, ainda no jogo parlamentar, esta semana, no debate agora que de vez em quando o Parlamento tem com o Primeiro-Ministro, ouvimos António Costa elogiar Catarina Martins, mas a Catarina Martins da legislatura passada, em que o Bloco viabilizou todos os orçamentos. E há muito que não se via esta atitude do Primeiro-Ministro, pelo menos em público. Isto também quando, ao mesmo tempo, vamos ver, daqui por uns meses, em junho, a saída de cena de um dos protagonistas políticos que assegura a viabilização do governo minoritário do Partido Socialista. Independentemente das razões internas que levaram à saída de André Silva, da liderança do PAN e do Parlamento, é que sem PAN e sem Bloco de Esquerda não se consegue viabilizar um orçamento. Ah, sim.
2: Não sabemos se se consegue ou se não se consegue, porque não sabemos ainda qual é o resultado,
0: digamos, da posição que o Partido Sendo pouco crível que o PSD mas, se abstenha no próximo orçamento...
2: Mas voltamos ao, ao André Silva. Eu acho que, uhum. apesar de tudo, o André Silva está de parabéns, porque, sendo pai, quer dar prioridade à paternidade. Mas não é por isso isso. Eu acho que ele deixa um legado no PAN, que é significativo, não é? porque sai não em ruptura política ou em dissenso político, como já aconteceu com outros membros do mesmo partido, portanto, sai pela sua própria mão e, por outro lado, é preciso também dizer que ele levou o partido, primeiro à Assembleia da República e depois de um deputado a quatro deputados na segunda legislatura, fazendo um grupo parlamentar e, portanto, nesse sentido isto é um feito. Mas mais do que isso, eu era cético ao princípio, via com algum ceticismo o desempenho do PAN, mas neste momento eu acho que para além do sucesso eleitoral, enfim, o PAN e o deputado André Silva deixam algum legado, algum quer dizer, o estatuto jurídico dos animais, a criminalização da morte de animais de companhia sem motivo, a proibição do uso dos animais selvagens, a subida do IVA das touradas, as multas para quem atira beatas para o chão e inciviliza desta natureza. Tudo isso, desse ponto de vista, é politicamente significativo. E depois, a questão que a Maria Flor acaba de dizer, quer dizer, da, da viabilização do orçamento. Portanto, eu acho que ao longo destes anos ele tornou o partido relevante do ponto de vista parlamentar e do ponto de vista político e isso, portanto, fica a seu crédito. Agora, a questão que se coloca é qual será o destino e se a saída de André Silva provoca ou não uma ou uma mudança na orientação política do partido e, em particular, essa questão do orçamento. Mas eu isso acho que é muito cedo ainda para podermos dizer é preciso esperar pelo Congresso e pela eleição do novo líder e, enfim, pelos primeiros sinais que possa dar sobre a orientação futura do partido.
1: Sobre a liderança de André Silva... O PAN, é verdade também que elege um deputado europeu, é verdade. Francisco, Francisco Guerreiro, parecia complicado, mas também é verdade que dos quatro já uma deputada saiu de, do partido,
0: a não que é o, escrita, deputado, assim.
1: o único deputado europeu eleito rompeu com o partido, e portanto há problemas internos grandes que estão aliás sensíveis na forma radical com que as críticas são dirigidas a André Silva pela ala do Porto do Norte. A expressão palhacização do PAN, a afirmação de que André Silva transformou o partido numa anedota inofensiva, são críticas muito violentas. Eu acho que ele sai pelo pé dele, antecipando um desfecho negativo para ele. No Congresso, dizem a maior parte dos comentadores que a ala crítica à liderança do PAN tem, já a maioria no Congresso, Congresso, não sei se é verdade, Temos que não ver, é. temos que ver. Pois. Uh, temos que ver. A Os verdade é contámos. que, olhando para o PAN, vemos um partido na esquerda do hemiciclo. Portanto, a ligação do PAN ao governo era evidente. Havia muita gente que dizia que eles não eram da jarigonça, mas parecia que eram. Uhum. Não? E, portanto, aquilo que eles a Maria falou Eles começaram Florever por dizer
0: que não eram nem de esquerda nem de direita.
1: Sim, não. com certeza, mas... -se aliás, aquilo que a Maria falou Pedrozo, disse... uh, diz, para começar a conversa do PAN, é dizer que sem PAN e sem Bloco de Esquerda vai ser muito mais complicado aprovar orçamentos, é um bocadinho revelador disto. Quer dizer, sob o ponto de vista político, olhava-se para o PAN como um apoio seguro do governo do PS. E isso pode estar em causa com uma nova liderança, ou um novo registro, vamos a ver o que é que o futuro dirá.
0: Nota finalíssima para fecharmos aqui as várias questões nacionais que abordámos. Para o acordo PSD-CDS, assinado para as autárquicas, atualizamos a informação, uma vez que Rui Rio disse na conferência de imprensa conjunta que se vai mesmo embora se as autárquicas correrem mal, isto é, se a coligação PSD-CDS não conseguir retirar a hegemonia às câmaras socialistas. O CDS apoia Rui Moreira no Porto e o PSD também não não apoia de todo e o PSD a querer manter a ideia, aliás isso será discutido proximamente no Parlamento, de adiar as eleições autárquicas para dois meses à frente,
1: coisa que o CDS acha que não é preciso. Tanto quanto eu percebi, o objetivo que está definido é reduzir a distância entre o PS e o PSD sobretudo, em termos de presença de câmara. Eu acho que esse objetivo é perfeitamente possível de ser atingido. Quer dizer, o resultado do PSD está tão embaixo e o do PS está tão em cima que reduzir esse espaço é o mais natural. E quem é, é que é verdade.
0: conta é. essa redução? Quer dizer, basta menos um, tem que ser menos 20, ou não, menos isso, 10, isso, ou menos 30? Isso, isso,
1: isso, isso não, não não foi decidido, portanto, hum, eu, eu acho que, havendo redução, vai-se cantar vitória. Vamos ser claros. É verdade que Rui Rio assinou com a ideia de que um resultado negativo poderia levar a uma mudança de liderança na, no PSD. No CDS aconteceu praticamente a mesma coisa. Mas o é líder do CDS, na assinatura do, do é? acordo, uh, disse ah, uma coisa que me parece cristalina. Ele diz, cito, tentaram derrotar-nos e não foram bem-sucedidos. Agora também não vão conseguir porque iremos ter bons resultados nas eleições autárquicas. Portanto... A antevisão que quer a liderança do PSD, quer a liderança do CDS-PP fazem dos resultados autárquicos é que é possível encurtar a distância entre o PS e o PSD e o CDS. Portanto, eu lendo estas declarações, direi que a liderança do PSD e do CDS antevê que o PS continua a ser o maior partido no país local, mas que a distância relativamente ao PS... E ao PSD e ao CDSPP vai ser menor. Só assim é que se percebe a forma como foram definidos os objetivos eleitorais. O debate
2: sobre as autárquicas não nasceu bem e não está a correr melhor. Vamos ver. Tudo isto começa com a alteração à lei eleitoral que dificulta as candidaturas independentes e agora continua com estas posições do enfim, PS, PSD, mas também já com algumas posições do, do Partido Socialista. Relativamente ao acordo, Quadro, esse objetivo de quebrar, como se disse, a hegemonia autárquica do PS sem quantificar o que é que isso significa do ponto de vista do número de câmaras torna muito difícil aferir a vitória ou a derrota e portanto dará com certeza para aquilo que for preciso do ponto de vista político naquela altura ressalta daqui uma Pode coisa que Pode sempre vir é... alguém dizer que é poucochinho, não é? Exatamente, exatamente mas se não tiver previamente o critério do poucochinho o outro poderá dizer não, não, é o suficiente ou é o bastante Mas, oh, oh, Nuno, da outra vez também não havia critério
0: Assim, mas estou a alguém de dizer.
2: Do ponto de vista, digamos, político e global, também me parece que é evidente, isto é compreensível. Esse o objetivo político é reduzir a, as câmaras do PS, mas quer dizer, é, talvez seja pouco do ponto de vista programático para a coligação. CDS-PSD, e isso abre um bocadinho espaço para a crítica do PS, dizer, não, isto é uma coligação negativa. Agora, do lado do PS, um Lios que admite a possibilidade de os candidatos que já chegaram ao fim do terceiro mandato poderem, em determinadas circunstâncias, a ser candidatos numa outra Câmara. E isso também não dignifica propriamente o princípio da limitação dos mandatos. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que o debate neste momento não é sobre mas as autoridades, não é muito feliz. vai ah, claro, acontecer é
0: no PS e não só no PS também, com certeza, no PCP
2: também. Com, com certeza, mas é por isso que eu digo que não dignifica esse princípio da limitação dos mandatos e não é bom para a qualidade da democracia.
1: É o caso da Presidente da Câmara de Setúbal, que já não podendo recanetar-se a Setúbal, vai-se canetar à Almada, né? Almada.
0: Ora bem, voltamos aos Estados Unidos e para ir diretamente ao ponto. É normal um presidente norte-americano chamar assassino assassina outro presidente, sendo que esse presidente é o presidente da Federação Russa?
2: Não, normal não é, mas dá a ideia da assertividade com que o presidente Biden quer tratar os responsáveis políticos de países ou de regimes autocráticos. Basicamente é um sinal político de que há amizade, ou a complacência que a administração Trump tinha tido com Putin, acabou. Fazia preciso chamar assassino? Uh, mais assim. ou menos violenta como o presidente Biden, Bem, preciso não é, mas simbolicamente isso marca uma viragem, uma ruptura completa na forma como os Estados Unidos ou a administração americana passará a relacionar-se com a Federação Russa e isso, digamos, é uma manifestação, talvez um bocadinho, é, tendo ido um pouco longe demais, mas é uma manifestação clara do princípio que foi definido pelo presidente Biden, que os princípios da democracia e do respeito dos direitos humanos são absolutamente essenciais e são politicamente fundamentais, quer na sua política interna, quer nas suas relações do ponto de vista
1: internacional. Aqui há alguns meses, nas nossas sugestões, eu sugeri um livro de Stephen Lee Myers chamado O Novo Cesar, uh, que é um retrato de Putin e em que se explica que, em todo o seu percurso, ele mandou matar sem nenhuma inibição. Portanto, nós vimos atentados que aconteceram em solo europeu, com requintes de malvadez, claramente orientados pelo Kremlin. E, portanto, que ele manda matar, não há nenhuma novidade. Se cabe ao Presidente dos Estados Unidos da América dizia lo de uma forma... Tão brutal é uma consideração de natureza diplomática. Eu não gosto muito, não é o meu estilo, mas ainda assim prefiro esta franqueza do que aquilo que aconteceu com o anterior presidente norte-americano. Se bem se recordam, no início do mandato, ele foi entrevistado numa televisão americana e em que lhe perguntaram se ele não achava que Putin era um assassino. E Trump virou-se para o entrevistador e disse... E nós o que é que somos? Ou seja, a defesa de Putin foi de tal forma extremada que ele se pôs na posição de merecer a mesma crítica. Assim como quem diz, nós americanos matamos tanto quanto os russos. O que é, manifestamente, uma inverdade. Porque, ainda assim, há muito mais pudor nas democracias ocidentais estabilizadas do que na ditadura de Moscou. Eu, não gostando muito do estilo, ainda assim, prefiro esta frontalidade que demarca águas, do que a atitude de cumplicidade e desculpa permanente que Trump tinha relativamente à ditadura de Moscou. Mas agora, o que é que podemos
0: esperar quando o presidente americano diz que em breve Putin vai ver uh, o que irá acontecer? O Kremlin já vai dizer que, vai ser preantório ao dizer que a Federação Russa não tem nenhuma responsabilidade e não intervém nas eleições americanas. Foi a CIA que chegou a essa conclusão que havia interferência russa e houve interferência russa nestas últimas eleições americanas. O
1: que é que se pode esperar? Uh, oh, do... Flor, mas é, é evidente que eles não mataram ninguém, é evidente que eles não, que eles não prenderam o Navalny. Isto são tudo são tudo atuardas. Quer dizer, o que é que nós estávamos à espera que o porta-voz da diplomacia russa dissesse? Eles vão negar tudo com a maior das latas e a maior das descontrações. <risos> Estou de acordo com o que o Carlos acaba de dizer. Mas o que é que se pode esperar quando Biden diz que em
0: breve Putin vai saber o que é que lhe irá acontecer? O que é isto? É uma posição mais dura da política externa americana relativamente… Não é uma declaração, declaração... de
2: guerra? Não, não penso que seja uma declaração de guerra, mas é uma, é uma afirmação de que não haverá complacência com esse tipo de ameaças que se vem concretizando desde há bastante tempo, não é? Uhum. A intervenção da política externa uh, russa no, no Ocidente. E isso não é só as interferências nas eleições no Ocidente, é também a ação dos serviços secretos russos em território ocidental, vamos a lembrar do caso Skripal, por exemplo, esta posição de Joe Biden vai ser
0: rapidamente seguida por Boris Johnson. E agora vamos ao plano de recuperação económica. Resumido, muito resumido, Joe Biden vai dar 1.400 dólares, dólares a cada americano, dólares. sendo que Trump já tinha dado 600 dólares. É uma super bazuca, além de outras coisas, é uma super bazuca, enquanto na Europa ainda se espera, não é? Se quiser fazer por contraponto com a Europa, perceberemos muito melhor, não é? Sim.
2: Porque, em primeiro lugar, este pacote de estímulo que Biden consegue aprovar eh, no Congresso tem um montante de 1.9 trilhões de dólares, que são para nós bilhões de dólares, e isso junta-se, um conjunto de mais dois pacotes que já tinham sido atribuídos, no valor de 2,8 trilhões de dólares, isto faz um montante total de 4,7 trilhões de dólares. trilhões no sentido americano, os nossos bilhões. Portanto, muito significativo do ponto de vista do montante do pacote financeiro. Segundo, o método, a diferença do método é que este dinheiro é injetado diretamente e sem grandes burocracias na economia. Ou seja, já começou a ser injetado na, na economia. Certo, certo. Portanto, uma parte vai para os Estados, uma parte também vai para as empresas, sobretudo para as questões do desemprego. Note-se, por exemplo, que as duas maiores companhias de aviação, a United Airlines e a American Airlines, que estavam para despedir milhares de trabalhadores já suspenderam esse despedimento em massa, mas mais importante do que tudo isso, como a Maria Flor estava a dizer, isto é, entrada de dinheiro direto na conta das famílias e das pessoas. É um cheque de 1.400 dólares por pessoa, através do registro do IRS, e os americanos já começaram a receber nas suas contas bancárias 1.400 dólares por pessoa. Uma família, por exemplo, de 4 pessoas está a receber 5 mil, 6 mil dólares. Portanto, e esse dinheiro entra diretamente na economia e nós sabemos que o espírito de empreendedorismo dos americanos, a iniciativa privada que funciona, isto obviamente vai ter reflexo imediato, vai pôr a economia a funcionar. E rapidamente, Aliás,
0: a questão do ser rápido é muito rápido. Rápido, é
2: isso que eu digo. Esse é o terceiro ponto. É a rapidez com que isto é feito. Há quem diga já que isto vai ter também problemas, que vai ser muito arriscado, é muito dinheiro, vai sobreaquecer a economia, isso pode provocar inflação. Os economistas têm feito contas e dizem que a taxa de crescimento que isto vai provocar nos próximos tempos só é comparável. Àquela que se verificaram nos anos 80, 1983, e comparam isto já a um New Deal rooseveltiano, não é? Digamos assim. Também há alguns receios. Mas eu faço notar, e isto eu acho que é importante, que isto é aprovado no Congresso com os votos dos democratas e uma boa parte dos republicanos. Ou seja, isto tem já algum consenso bipartidário e, portanto, tem, creio eu, possibilidades de ter sucesso. Diferenças com a União Europeia. O montante obviamente é superior, mas não é aí que do meu ponto de vista está a diferença. A diferença está no método e na rapidez. Isto eu acho que pode ser um sucesso. E se for um sucesso, como se espera, isso dará uma dimensão política a Biden
0: comparável à de outros grandes líderes, como o Roosevelt, a seguir à crise de 29. E a Europa vai ficar com muita pena de não ter pensado o mesmo, não é, Carlos? Ou não?
1: não é, é diferente. Os poderes que, que o Presidente dos Estados Unidos tem não têm a ver com os poderes que a Comissão Europeia tem. Na condição da política económica, quase se depende dos Estados-membros. O que se pode prever ao nível da Europa é a alavanca financeira, mas a forma de discussão é definida pelos Estados membros. Ou seja, mas a não há nenhum país Praia, europeu que vá fazer isto. Com certeza, mas Ursula von der Leyen não podia ter Sim. enviado para casa de cada contribuinte um cheque como o presidente dos Estados Unidos pode fazer. Joe Biden pode fazê-lo, Ursula von der Leyen não pode fazer. Agora, pode fazer. é evidente que, como eu não disse, eu acho completamente bem, não há, na memória recente dos Estados Unidos, nenhuma operação de financiamento da economia com esta dimensão. Eu não tinha a percepção, eu confesso, que o cheque de 1.400 de dólares que vai para a casa das pessoas abrange 90% das famílias americanas. Porque há um limite que é quem ganhou menos de 75 mil dólares e isso significa que 90% das famílias são abrangidas por este apoio direto. Além disso, os desempregados vão ter um apoio de 300 dólares por semana. Ou seja, Exato. vão um modo de 1.200 dólares por mês. E há ainda novas deduções por filho até 3.600 dólares. Este pacote vai ter consequências económicas claras na recuperação económica norte-americana. E, para mim, é evidente que esta é a primeira preocupação de Biden, é a recuperação económica, a par do plano de vacinação. Biden está a investir nisso a sério, como, aliás, já dissemos no Geometria Variável, eh, noutras edições. Onde as coisas parecem estar um bocadinho pior é nas fronteiras, porque Biden, e bem, para marcar a diferença relativamente a Trump, eh, tomou uma atitude mais eh, humana, designadamente eh, impedindo a deportação de menores, e neste momento os sinais que apontam é para que os centros de detenção estão a atingir um nível insuportável. Há a necessidade de tomar decisões relativamente ao que é que os Estados Unidos vão fazer nas fronteiras, e esse neste momento pode ser uma das situações mais complicadas que Biden tem para resolver.
2: Tal como o plano de reconstrução económica, o plano de vacinação também está a ser um sucesso. Uh, Lembram-se que no discurso de posse, Biden anunciou que iria fazer 100 milhões de vacinas em 100 dias. Uhum. Certo? Pois isso foi superado. Significava 1 um milhão de vacinas por dia, os Estados Unidos estão a vacinar 2 milhões de vacinas por dia. Foi superado Portanto, em dobro. O dobro. 55% da população de risco está vacinada, 21% do total da população está vacinada, e o presidente disse que no dia 4 de julho, que é um dia extraordinário para os americanos, vem toda a gente para a rua, toda a gente faz um barbecue, um churrasco no seu, no seu backyard, não é? no seu jardim, é um dia de festa extraordinário nos Estados Unidos, e ele disse que no dia 4 de julho estão todos vacinados. Isto, se for conseguido, é de facto um sucesso estrondoso do presidente Biden. Mas isto faz-se com um grande planeamento e com um trabalho ao nível da produção e da distribuição das vacinas, que ele já tinha no plano de 200 páginas que apresentou logo que chegou à Casa Branca e que está a pôr em prática. Ou seja, a encomenda de milhões de vacinas, a pôr em prática uma lei dos anos 50, do tempo da Guerra da Coreia, o Defense Production Act, que permite assegurar a produção suplementar, é, no fundo é um pouco como se fazia a economia de guerra, não é? As, as fábricas de salsichas passam a produzir rações, as fábricas de automóveis passam a produzir armamento, é isso a economia de guerra. Em certo sentido aqui é um pouco a utilização dessa lógica e desse instrumento legislativo dos anos 50, para produção suplementar das vacinas. Depois, como todos sabemos, entregou a logística, completamente a logística entrega às Forças Armadas e à Guarda Nacional e finalmente, finalmente, está a criar uma cadeia de distribuição paralela nas farmácias. E nós sabemos que há duas ou três grandes farmacêuticas nos Estados Unidos, uma uhum. um delas é a CVS, não há nenhuma casa nos Estados Unidos que esteja a mais de 500 metros de um CVS, né, que é uma espécie de umas para farmácias enormes, pois isso vai ser vendido aí. Ora, este plano... Se for um sucesso, combinado com o plano de reconstrução económica, dará, sem dúvida nenhuma, um grande impulso à economia dos Estados americanos e à sociedade americana.
1: Redondo os bicudos e quadrados. O meu bicudo vai para o Reino Unido, para a morte de Sarah Everard, uma britânica foi assassinada por um polícia das Forças de Segurança de Elite. A atitude da polícia foi equívoca. Primeiro, recomendaram às mulheres que não saíssem se de casa o que levou os feministas a dizer que devia ter sido aprovado um local para os homens não irem para as ruas, para não atacarem as mulheres. Depois está aprovado que a, a polícia ignorou queixas contra este polícia, que já tinham existido relativamente a uh, atos contra o pudor em restaurantes. Crescida Dick, que é comissária da polícia, demonstrou uma insensibilidade, que é uma mulher, uma insensibilidade grande. A reação com que a polícia reagiu a uma vigília à noite uh, com violência e prendendo várias mulheres. Foi criticada pela generalidade dos agentes políticos britânicos. Eu não fiquei surpreendido, porque Cressida Dicke foi a responsável por uma operação em 2005 em que morreu assassinado pela polícia Jean-Charles de Menezes, um hum. brasileiro que sim, sim, vivia sim. em Londres, sim, sim. cujo crime nada foi apurado, isto é, sim. nenhum polícia foi acusado, apenas a polícia foi condenada a uma multa simbólica por violação de normas relacionadas com a saúde e com a higiene pública. O meu bicudo esta semana
2: vai para os 10 anos da guerra civil na Síria. Quando a Primavera Árabe chegou à Síria, abriu-se uma esperança na democratização do país e a esperança de que Bashar al-Assad se afastasse do legado ditatorial do seu pai. Pois aconteceu precisamente o contrário. E em 10 anos de guerra civil já morreram cerca de meio milhão de pessoas e já provocou cerca de 6 milhões de refugiados. E a SAD continua no poder. Carlos, o seu quadrado.
1: O meu quadrado vai para o relatório e inquérito anual do Banco Europeu de Investimento em Portugal e na Europa. Vale a pena olhar para estes números com atenção. O número talvez mais impressionante é o de 92% das empresas que entendem que a incerteza é o maior obstáculo a decisões de investimento. Ou seja, não estão a ponderar investimentos de longo prazo por causa da incerteza. Quase metade das empresas em Portugal afirmam que pretendem investir menos devido à pandemia. O único sinal positivo é na inovação, em que existe em Portugal um valor ligeiramente superior à média europeia. De resto, há nuvens negras sobre o investimento na Europa e em Portugal.
2: Quadrado, A reunião de alto nível que se está a realizar entre responsáveis chineses e americanos em Anchorage, no Alasca. Uma reunião bilateral, num momento em que a desconfiança entre os dois países está no seu ponto mais alto e, portanto, é importante para manter o diálogo aberto, mas em que as questões em cima da mesa são profundamente confrontacionais. É um tema a seguir com preocupação.
0: Os redondos, Carlos?
1: O redondo é a adoção do primeiro plano estratégico do programa Horizonte Europa para o período 2021-2024. Nestes primeiros quatro anos do programa serão canalizados 95,5 mil milhões de euros. Este programa sucede ao programa Horizonte 2020, que foi gerido por Carlos Moedas. Uh, será uma grande oportunidade para a ciência europeia.
2: O meu redondo vai para o arranque do plano de testagem e rastreio nas creches e nas escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo. Até hoje, todo o pessoal docente, de acordo com as autoridades, docente e não docente, deverá ter feito o teste à Covid-19. Isto é uma medida fundamental para garantir saúde pública, mas mais do que isso, é uma medida fundamental para garantir a confiança das crianças
1: e das famílias nas nossas escolas do primeiro ciclo. E agora as pistas para o fim de semana. Eu sugiro um romance de Robert Merle, chamado Malville, é um romance que tem 50 anos, lá da década de 70. É um romance construído na base de que houve um acidente nuclear no mundo inteiro, e, portanto, é a vida depois do apocalipse. E o que é notável são as relações humanas que se estabelecem, a forma de assegurar a defesa e a sobrevivência e, curiosamente, o valor que têm os símbolos do mundo que já não existe. O valor da história, o valor da tradição. É um romance apaixonante.
2: minha sugestão de fim de semana vai para uma exposição de fotografia de um grande fotógrafo português que é Alfredo Cunha. Chama-se Hope. Esperança, em inglês, uma exposição de uma beleza sublime, por vezes comovente, em que se espelha a situação social de do Portugal dos anos 70 até os dias de hoje. Está dividida em quatro partes: juventude, trabalho, Covid e paisagem. São 150 e qualquer coisa fotografias, portanto, organizadas sobre a forma de diaporama, um slideshow com música, de uma beleza extraordinária. Onde é que nós podemos ver isso? Sentados em nossa casa, calmamente no
0: YouTube. Uhum.
2: São cerca de 20 minutos. E é, de facto, uma exposição muitas vezes comovente.
0: É com esperança que se despede em 11, Teixeira a, a e Carlos Coelho. A produção do Geometria Variável é de Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Rui Coelho. Ainda uh, estamos em Geometria Variável confinada. Para ouvir sempre que quiser nas plataformas podcast, também no RTP Play, nós voltamos na próxima sexta-feira ou no próximo sábado. Tenha um ótimo fim de semana.